0: ми сьогодні будемо говорити про Йова. Йов – це, знаєте, такий старший брат Авакума, тому що Авакум, він переживав багато страждань, і Йов, він старший не тільки тому, що там більше розділів, а старший також тому, що це книга, яка була написана набагато раніше, тобто це одна із самих древніх книг Біблії. І ми спробуємо з вами поглянути на те, чого книга Йова може навчити нас про Бога, і чого вона може навчити нас, коли ми переживаємо страждання. Тому що багато питань може виникати в стражданнях, які ми переживаємо. Чому Бог допустив війну на Україні? Чому Бог допустив війну в Україні? Чому помер мій ячок? Тобто, починаючи різні питання, можуть нас тривожити в нашому житті. І книга Йова, вона починається із прологу, який відбувається на небесах. І ми добре пам'ятаємо цю історію коли Бог, він сидить на своєму великому престолі. І до нього приходять його ангели, і там відбувається якась така е, дивна зустріч, на якій е, до Бога підходить сатана, і е, він говорить наступне. Бог звертає увагу його на Йова. Чи бачив ти отправедника, яким Бог пишається. І сатана говорить Богові, давайте відкриємо другий розділ, четвертий, е, Четвер, другий розділ, четвертий вірш. Він говорить, Сатана відповів і заперечив Господу, шкіра за шкіру, але за життя своя людина віддасть все, що має. І раніше також він говорив, хіба даремно тобі, іо вірний. Він сказав, хіба, іо, вірний тобі даремно. Тому що ти благословив його. І, звичайно, що якщо ти будеш його благословляти, праведного, то це може зіпсувати праведних людей. Тобто, по суті, дьявол, він атакує такий метод або підхід Бога, коли Бог бере праведну людину і благословляє. Він говорить таким чином, ти просто розбестиш мотиви цих людей. Невже ти думаєш, що правлячи так світом, хтось буде тобі просто поклонятися просто так? І Бог якби розуміє, що єдиний спосіб перевірити це твердження, це просто забрати у Йову його благословіння. І ми бачимо в книзі, страждання, які обрушуються на Йова. Йов максимально праведна людина і Його очікують максимально драматичні страждання. Все Його багатство, яке в Нього було, враз пограбували або воно згоріло. Всіх Його улюблених синів та всіх Його улюблених невісток просто Вбили в один день. А потім і тіло самого Йова, воно покрилося страшними хворобами, і його чекала загибель. І знаєте, навіть дружина Йова вона казала, навіщо тобі твоя праведність? Просто прокляни Бога і помри, тому що це все, що тебе може очікувати. В третьому розділі ми можемо бачити плач Йова, який Йов, Йов волає, коли на нього це все е, спіткало його. Це третій розділ з третього по четвертий вірш. Нехай би не було того дня, коли я народився, Як і тієї ночі, коли, сказали, зачалась людина. Нехай би той день став темрявою, і щоб Бог з висоти про нього не згадував, І нехай би над ним Ніколи не засяяло світло. Оте такі почуття переживав Іо в своєму житті. Е, е, і знаєте, до нього приходять е, три його друга, які ми знаємо як такі гора душ опікуни. Це Еліфас, Білдат і Цофар. І знаєте, дивно, що коли вони прийшли, насправді вони не кинулися його засуджувати. Вони, написано, що сім днів, прийшовши до Йова, вони просто не могли промовити слова, тому що вони були шоковані тим, як він виглядає. Вони просто прийшли і цілий тиждень гостювали у нього, не промовивши ні слова. І аж тільки коли Йов заговорив першим, аж тільки коли він почав говорити з цим псалмом свого плачу, почав ставити запитання до Бога, тільки тоді заговорили його Друзі, і знаєте, по суті, вся книга Йова, вона обертається навколо певної концепції світу. Тобто ми бачимо справедливість Бога, такий трикутник, справедливість Бога, праведність Йова та принцип воздаяння. І це певна така картина світу, світогляду, в якій от має відбуватись життя. І цей трикутник, він працює, поки все добре. Поки Йов праведний, а Бог справедливий, працює принцип воздаяння, і Йов за свої праведні вчинки отримує добро. Але як тільки у життя праведного Йова приходять страждання, цей трикутник починає, от так, знаєте, трястися від того, що щось в ньому не працює, щось не так з ним. І ось давайте поглянемо, по суті, підсумуємо думку трьох друзів Йова. У 22-му розділі з 4 по 10 вірш Еліфас, він говорить звинувачення до Йова. Він говорить «Хіба віл Бог тебе каратиме за твоє благочестя, позиваючись щодо тебе на суд? Хіба не тому, що твої злочини надто великі і немає кінця твоїм гріхам. Напевно, без необхідності ти брав у твоїх братів заставу, знімаючи одяг з нагих. Ти не напоїв спраглих водою, а голодуючим ти відмовив у хлібі. А може ти наділяв землею можновладців і лише привілейовані мешкають на ній? А можливо, вдів ти витісняв з порожніми руками, а сирід бив по руках? Через те ти звідусіль оточений засідками і раптово тебе огорнув жах і оточила темрява через те, що ти нічого не бачиш і великі хвилі води тебе закривають. Тобто, по суті, три друга Йова, вони знаходилися ніби от в цьому е, правому нижньому куту, там, де принцип воздаяння. І вони під цим кутом дивилися на життя. Вони починають з того, та хіба ж Бог тебе карав би за твоє благочестя? Ну, це абсурдно. Тобто, принцип воздаяння має працювати. І тоді залишаються дві опції. Або Бог неправедний, або Бог несправедливий, або неправедний Йов. І вони обирають другу. Вони починають атакувати праведність Йова. Йов, ну не може таке бути. Ну ти не признаєшся. Ну десь ти допускав якийсь компроміс. Не можеш ти бути таким гарним, як ти кажеш. Хіба можливо бути такою бездоганною людиною? Ну десь ти комусь, хто там тобі вигідний при владі, десь ти його підтримав, обіднував, десь ти його Ну, Йов, було таке. Ну з ким не буває. Визнай ти, ти не можеш бути настільки праведним. Хто ти, щоб тобі звинувачувати Бога в тому, що Він неправильно керує світом? І знаєте, ідея в тому, що відповідь у цій книзі, насправді, більшу частину книги, про Бога і про цю ситуацію, правим був ніхто. Тобто, друзі Йова, вони не були правими, сам Йов не був прав. І лише в кінці книги ми можемо зрозуміти істину, яку ця книга може нам довести. Але в одному Йов був правий. Йов був правий в своїй праведності, тому що він дійсно був праведною людиною. І в 27-му вірші, в 27 розділі, з 2 по 6 вірш, ми можемо про це прочитати. 27-й розділ, з 2 по 6 вірш. Йов каже, «Як живий Господь, котрий позбавив мене правосуддя, і вседержитель, котрий напоїв гіркотою душу мою, Йов таким кулаком махає в небо». Він говорить, що Господь несправедливо напоїв гіркотою мою душу і позбавив мене правосуддя. Поки ще в мені живріє дихання, і Божий подих у моїх ніздрях, і мої уста не скажуть неправди. Мій язик не вимовить жодної фальші. І якої ж фальші його язик не вимовить, або не скаже неправда, адже кілька віршів тому він просто кулаком махав небо і казав «Бог, ти не чиниш справедливості, І далі він говорить, якої неправди не скаже його язик. «Нехай такого не станеться зі мною, щоб я визнав вас справедливими», – він говорить своїм друзям. «Доки не помру, не зречуся своєї невинності. Я міцно тримаюсь своєї правоти і не відступлю. Моє серце не докорятиме мені за прожиті дні мого життя». Йов до останнього говорить, «Моя совість чиста». І, до речі, коли прийшов Бог, він не дорікав Йова за його гріхи. Тобто Йов в тому не помилився. Йов був правий на рахунок своєї праведності. Якщо ми подивимося на цей трикутник, то Йов, він знаходиться в куту лівому нижньому, там, де Йов праведний. І з цього боку він дивиться на дві опції. Бог справедливий або Бог несправедливий, або принцип воздаяння не працює. І Йов, він дуже довго, якби, в своїх таких думках бореться. Він переживає багато емоційних потрясінь під час своїх промов. Інколи він все ж таки славить Бога, Інколи він висловлює до нього претензію. І в кінці кінців Йов, він висловлює цю претензію Бога. І він говорить, що в цьому трикутнику, мабуть, слабка ланка – це те, що Бог несправедливий. Він не чинить справедливості. Бог, от, можливо, він якийсь дріб'язковий. Він бере і чіпляється до, можливо, найменшої провини. Це знаєте, якщо, наприклад, ви їдете, і ліміт швидкості 50, і навколо вас всі їдуть 90, 80, 120 пролітають а ви з лімітом швидкості 50, їдете 55, і саме вас зупиняє поліція. Чому? Чому я? Подивіться на решту. Тобто це несправедливо. це просто, як би, предвзято, це упереджене ставлення до мене. Тобто таким є е, е, спроба Іва відповісти на цю ситуацію. Потім вступає в розмову ліву, четвертий товариш, наймолодший. І знаєте, він намагається все ж таки змусити цей трикутник працювати. Тобто він говорить, ну, можливо, Бог дійсно покарав тебе не за, ту правиль, не за ті погані вчинки, які ти вчинив. Можливо, ти дійсно праведний. Але це тебе б привело до такої самоправедності в майбутньому. Можливо, ти в майбутньому згрішив проти Бога. Саме тому Господь, Він очищує твоє серце, Він тебе випробовує, для того, щоб ти от став би таким праведним, говорить Елігу Його. І е, цікаво, що, ну, дехто може подумати навіть, що Єліго правий. Але потім на сцену вступає Бог. І здавалося би, що Бог, мабуть, мав би пояснити Йову. Він міг би розказати йому ту сцену, яка трапилася з ним е, на небесах. Цю зустріч, коли до Бога приходили янголи, коли до нього приходив дьявол, і... Е, коли насправді під спокусою або під випробуванням був Божий метод правити світом. Тобто, по суті, д'явол казав йому, якщо ти будеш благословляти хороших, то вони будуть добрі або будуть служити тобі з користю. Ти розбестиш їх цим. Ніхто не буде тобі взагалі вірним. Це ти керуєш світом неправильно. Тобто, твоє правління, воно неправильно. Це те, що говорить дявол. І з іншого боку, Йов, він також висував претензію до Бога. «Я старався, я служив тобі, як міг, я жив побожним життям для тебе, і я їхав 55, а хтось їхав 90, і ти зупиняєш мене. Це теж несправедливо, ти несправедливо коруєш світом». Тому, якщо на перший погляд може здатися, що в цій книзі випробовується Йов, насправді в цій книзі випробовується те, як Бог править цим світом. І Бог отримує першу претензію від сатани, що ти розбестиш тим, що ти благословляєш праведних, а другу претензію від Йова, ти несправедливо чиниш зі мною. І здається, що коли приходить Бог і нарешті відповідає Йову, він міг би пояснити йому причину його страждань, ну хоча б сказати Йов. Ну, ти не знав, але була розмова от така на небі, і саме тому, що д'явол сказав, що ти мені з користі вірний, я маю це перевірити, і от я вирішив це перевірити, бачити нескористі мені вірний. Добре. Та Бог цього не говорить. Вся відповідь Бога. Це дві тварини. Бегемот і Левіафан. Господи. І це все? Бегемот і Левіафан? Це все що... найкраще, що ти міг сказати людині в її самих таких найжорстокіших стражданнях, які вона переживає. Знаєте, ми часто приходимо до Бога в стражданні і приходимо до книги Йова. І ми думаємо, що вона нам пояснить причину наших страждань. Ми думаємо, що вона нам пояснить цей механізм, як це працює, чому Бог допускає те, що Він допускає. Але насправді і книга Йова не покликана це пояснити. Книга Йова не має пояснення причини людських страждань. Книга Йова, вона книга мудрості, яка говорить про мудрість Бога. І книга Йова, вона говорить про те, що я маю думати про Бога, коли я страждаю? І як я маю до нього відноситись? Ви знаєте, і я почав вивчати книгу Йова, коли мій тато захворів на рак. І от він був невіруючою людиною. Я довго йому намагався свідчити про Бога, розповідати про Христа, але він завжди сміявся з мене. Він говорив, ну, там, тебе, ти навернувся до Бога, тебе це попустить, пройде. І такий певний антисемітизм, можливо, в нього, в нього був. Навіщо я маю взагалі цього єврейського Бога, Ісуса, вірити? І він дуже-дуже-дуже не сприймав такі мої спроби свідчути йому. Коли він захворів на рак, він пішов до лікаря, і лікар йому поставив невірний діагноз. Тобто він сказав, що все добре. І з цим діагнозом мій тато не лікувався цілий рік. І потім, коли вже він став почувати себе зовсім погано, він пішов до лікаря, і це вже була ну, просто остання стадія, коли якогось шансу на порятунок не було. Моя мама казала, що він почав молитись з нею, молитвою Отче Чинаш, і якось шукати Бога. І я думаю, ну, можливо, запитувати, чому це зі мною сталося. І я думаю, що можливо зараз його серце якось відкрито, щоб поговорити з ним про Бога. І я вже роз... я ну, так надіявся на чудо, молився про нього, але я розумів, що ну хоча б він Бога прийняв там мама з ним молилася. І тоді я почав вивчати книгу Йова, тому що я думав, вона дасть якийсь відповідь на страждання мого тата. Знаєте, я думав, що я вивчав книгу Йова для того, щоб допомогти татові. Але я зрозумів потім, що я вивчав книгу Йова для того, щоб допомогти собі прийти через це. Я пам'ятаю, це було перед Різдвом, і я спробував завести з татом розмову ще раз. Я запитав, тато, ти віриш в Бога? Тому що він інколи молився, мені було цікаво, яке в нього відношення. Він так ковтнув ком, і це була тиша, яка для мене здається вічністю. Я не знаю, як довго тривало це мовчання, але потім, коли він ковтнув цей ком після мовчання, він сказав, Та перестань мені розказувати ці дурниці про свого єврейського Бога. Я не хочу про це говорити. І він відмовився розмовляти на цю тему. На наступний ранок було Різдво, 7 січня, і я там помилився, і така в мене була листівка з ефор з чотирма значками там «Боже любов», «Людина грішна», «Христос» і «Знак питання». І я подумав, що ну, на Різдво я можу йому подарувати таку листівку, і вже він нікуди не відвертиться, я ще раз йому розкажу Євангеліє, і я от помолюся гарно до цього підготуюся, і я там підписав, знайшов цю листівку, щоб го числа завтра, завтра вранці, щоб йому подарувати, і довго про це молився. І знаєте, що сталося? Тієї ночі мій тато помер. Він не дожив до ранку. Але в мене була листівка, з якою я хотів розповісти йому про Бога, я цю листівку поклав до його гробу, коли його ховали. І в мене постало питання, «Господи, чому?» Бог не знав про цю листівку. Бог не хотів, щоб я розповів Євангелія востанє моєму тату? Бог не міг дати йому життя ще на один день. Чому? Знаєте, дуже легко знаходити якісь відповіді на складні питання, дуже прості. І як правило, прості відповіді на складні питання неправильні. І мені дуже подобається книга Йова, тому що вона просто таким катком Йовових страждань руйнує всі прості концепції і руйнує всі прості відповіді на складні запитання. Ви знаєте, коли приходить Бог і відповідає Йову, Бог дивиться, звичайно, в цьому трикутнику зі сторони Божої справедливості там те, що Бог справедливий. І він не, не звинувачує Йова в його праведності. А ви гадаєте що? Бог руйнує принцип воздаяння. Він говорить: ви що, з розуму зійшли? Ви хочете всю складність життя впихнути в маленький трикутник. Так не працює. Життя складніше, ніж цей трикутник. Життя складніше за цей трикутник. Давайте подивимося на відповідь, яку Бог дає. Левіафан. Прочитаємо кілька віршів, коли Бог говорить про цю тварину. 40-й розділ, 25-й вірш. Бог починає. 40-й розділ, вірш 25. Хіба піймаєш Левіатана вудкою? Або, може, накинеш на його язик ліску? Тридцять перший, тридцять третій вірш. Чи продірявиш його шкіру гарпунами? А його голову проб'єш рибацькою островою? Лише поклади на нього свою руку, і ти запам'ятаєш тубитву так, що більше подібного не захочеш робити. 41 розділ з першого по третій вірш. Була б даремною надія його упіймати. Адже лише один його вигляд валить на землю. Немає такого сміливого, хто вирішив би його потривожити. І далі Бог говорить, а хто може вистояти переді мною? Ніхто не може виступити проти мене, залишитись неушкодженим, адже все, що є під небом, моє. Тобто Бог Йову в його стражданнях показує Левіафана. І знаєте, Левіафан – це як такий бабай під ліжком, який приходить. Тобто перемогти бабая неможливо, це втілення страху. Втілення страху не можна перемогти. Якби в Древньому світі море це було символом хаосу. І в серці цього хаосу жила оця персоніфікація цього хаосу, втілення цього хаосу. Страшна істота Левіафан, яку перемогти неможливо. З Левіафаном неможливо битися. Це породження страху. І Бог говорить, якщо я створив Левіафана, і він такий страшний, тим більше я. Хто може кидати мені виклик? По суті, ця перша тварина, Левіафан, у відповіді Бога, говорить Йову. Зроби крок назад. Відійди. Не тисни на мене. Просто, Ну, відійди. Полегше, Йов. Хто ти? Це, це відповідь Бога є друга тварина, про яку говорить Бог. І, і в цих двох тваринах полякає відповідь, яку дає книга Юва на питання страждань, на питання складності нашого життя. Друга тварина – це богемот. Вірш з, е, з 15 по 23, розділ 40. Розділ 40, 15-й, 23-й вірш. Але поглянь на богемота, якого я створив, як і тебе. Він їсть траву, як віл. Подивись, яка сила в його стегнах і яка потуга в м'язах його животе. Він випростовує свого хвоста подібно до кедра, а жили його клубів переплетені. Його кості – наче мідні труби, як залізні прути кістка його. Він – початок божих діл. Лише його творець може наблизити до нього свого меча. Адже гори – де забавляються всі дикі звіри, постачають йому їжу. Він вилежується під кущами лотоса, перебуває серед очерету та болота. Лотоси своєю тіннєю його покривають, а навколо нього водяні верби. І основний 23-й вірш. Йому байдуже, коли підіймається ріка, тому він навіть не поворухнеться, хоча б весь Юрдан ринув йому в пащу. Це могутня тварина, яка міцно стоїть на землі, і навіть якщо вся ріка порине до його пащі, він навіть не вирухнеться. І суть відповіді Бога з приводу бегомота, з приводу цієї тварини, наступна. Йов, відійди, ти мене не розумієш, але не розуміючи мене, ти маєш довіряти. Твоя віра має бути потужною, як бегемот. Бегемот став потужними ногами в річці, і навіть якщо вся річка лине до його пащі, він не поверхнеться. Знаєте, коли в нас немає відповідей чому, і коли в нас закінчуються всі факти, тоді приходить час довіряти. І ваше життя, якщо не прийшов, то прийде момент, коли ви не будете розуміти Бога. Ви не будете знати, чому Бог зробив те чи інше. І це неможливо буде пояснити. І питання, коли закінчаться факти, коли ваше розуміння Бога закінчиться, тоді прийде час довіряти Йому. Тоді приходить віра, довіра Богові. І знаєте, якщо руйнується любов, руйнується віра. Якщо любов стоїть, якщо любов продовжується, тоді продовжується віра. Питання, не розуміючи Бога, і не маючи пояснень, не маючи фактів, чи буду я продовжувати довіряти Богу, залежить від того, я його люблю чи ні. І якщо я його люблю, то я зможу продовжувати довіряти йому, тому що він мудрий. Тому що я багато чого в цьому житті не знаю. Так як Йов не знає, яким чином Бог створив цей світ, так само і я. Я нерозумніший за Бога. І це приводить Йова до певного смиріння в його житті яке ми можемо прочитати в 42-му розділі з 2 по 6 вірш. 42 розділ з 2 по 6 вірш. Я визнаю, що ти можеш усе. В тебе нездійсненних задумів не буває. Бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм відданням? Я говорив усе тому, що не розумів про чудових, неосяжних для мене речей, про те, чого я не знаю. Тепер послухай мене, ти, що я скажу. «Я тебе запитаю, а ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та пополі». Йов приходить до смиріння перед Богом, коли він переживає зустріч з ним. Книга Йова говорить про те, що наша віра в Бога може бути безкорисною. Про те, що Йов, він вірив Богу безкорисно. Це означає, що наша віра в Бога також е, може бути безкорисною. І це ті питання, які ми маємо задавати собі, читаючи книгу Йова. Який Бог? І яка мотивація моєї віри? Яка моя віра? І давайте зрозуміємо, що не все в своєму житті ми можемо дати відповідь. Не на все ця відповідь коли-небудь знайдеться. Звичайно, існує дуже багато відповідей на те, чому в Україні війна. Хтось може казати, тому що українці нагрішили. Хтось може казати це для певної якоїсь мети. Але насправді всі ці пояснення, вони схожі трохи на думки друзів Йова. Хіба не так. Коли в моєму житті стається трагедія, також можна шукати певні пояснення. Чому там я розбив свою машину, чому там в мене там, що, та, з роботи мене вигнали, чому, наприклад, хтось з моїх близьких захворів. Можна шукати різні пояснення, чому Бог допускає те чи інше, але будь-які з цих пояснень, вони також будуть схожі на думки друзів Йова або на претензії Йова до Бога. Ми не зможемо знайти відповіді на все. І саме тоді, коли ми, наші факти, наше розуміння Бога закінчується, приходить час, щоб вірити. Якщо ми любимо, ми будемо вірити Богові. Давайте помолимось. Господь, ми дякуємо Тобі за Твою любов до нас і за те, що Ти прийшов в цей світ для того, щоб дати нам життя. Ти, Господи, помер за нас та віддав своє життя тільки тому, що Ти нас любиш, тільки тому, що Ти обрав нас спасти, при тому, що ми ніяк цього не заслуговували. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти можеш Підтримувати нас в навіть в самих складних моментах нашого життя, Господь, і дякуємо тобі за те, що ми можемо переживати справжній сенс свого життя в тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.